0: mi rey. Como quizás ya sabéis, durante los últimos cinco años he servido a vuestro hermano, Tomás. En esta última semana he descubierto que vos no habéis matado a vuestro padre Roland el bueno. Yo sé quién fue, y Tomás también lo sabe. Podría saber el nombre de este asesino negro si yo me atreviese a escribirlo, pero no me atrevo. Fui a ver a Peina. Peina, se ha ido con su mayordomo Orlon a unirse a los exiliados. Me ha ordenado que volviese al castillo y os escribiese esta nota. Peina dice que es probable que los exiliados muy pronto se conviertan en rebeldes y que eso no tiene que suceder. Él cree que quizá vos tenés algún plan, pero lo desconoce. Me ordenó que os sirviese y mi papá también me lo dijo antes de haberse muerto y mi corazón me lo ordena porque nuestra familia siempre ha servido al rey y vos sois el verdadero rey. Si tenéis algún plan, yo os ayudaré en todo lo que pueda, incluso si esto me trae la muerte. Mientras vos lees esta nota, yo estaré oculto en las sombras al otro lado de la plaza, mirando hacia la aguja en la que estás confinado. Si es que tenéis algún plan, os ruego que os asoméis a la ventana. Si tenéis algo que escribir, arrojad entonces una nota, que yo la recogeré más tarde esta noche. Girad la mano dos veces, si es que haré, haréis esto último. Vuestro amigo Ben está con los exiliados. Peina ha dicho que le enviaría. Yo sé dónde estará. Si queréis que me una a él, Ben, lo haré en un día, o quizá en dos si llega a nevar. Sé que arrojar una nota es algo peligroso, pero siento que el tiempo se acorta. Peina, siente de la misma manera. Estaré mirando y rezando. Denis, vuestro amigo y eterno servidor. Pasó algún tiempo antes de que Peter pudiese poner en orden sus confusos pensamientos, su mente volvía siempre la misma pregunta. ¿Qué es lo que había visto Denis para cambiar radicalmente de idea? ¿Qué, en nombre de todos los dioses, podría haber sido? Poco a poco se fue dando cuenta de que aquello no tenía importancia. Denis había visto algo, y eso era suficiente. Peina. Denis favor a Peina. Y Peina percibió. Pues bien. El viejo zorro percibió alguna cosa. Él cree que quizá vos tenés algún plan, pero lo desconoce. Un viejo zorro sin duda. No se había olvidado de la casa de muñecas y de las servilletas pedidas por Peter. No supo exactamente lo que significaban aquellas cosas, pero percibió algo en el aire. Sí, de modo claro y perspicaz. Entonces, ¿qué esperaban que él hiciese? una parte de sí mismo bastante grande, deseaba seguir adelante con lo planeado, había estado juntando valor para realizar su desesperada aventura, ahora que se le hacía difícil aplazarla y continuar la espera, y también estaban sus sueños que le apremiaban a actuar, podría saber el nombre de este asesino negro si yo me atreviese a escribirlo, pero no me atrevo, por supuesto, Peter sabía de quién se trataba, y esto fue lo que realmente le convenció de que Dennis había dado con algo. Peter pensó que quizá muy pronto Flag descubriría estos nuevos acontecimientos, y él quería evadirse antes de que eso sucediera. ¿Acaso un día era mucho para esperar? Tal vez, tal vez no. Peter estaba desgarrado por la agonía de la indecisión. Ben, Thomas, Flag, Peina, Dennis, se agolpaban en su cerebro como figuras vistas en un sueño. ¿Qué debía ser? Por último, fue la apariencia de la nota, no lo que estaba escrito en ella, lo que le persuadió. Al haber venido de aquella manera, prendida de una servilleta la misma noche en que él probaría su cuerda hecha de servilletas. Quería decir que debía esperar, pero solo por una noche. Ben no sería capaz de ayudarle. ¿Podría Dennis ayudarle, no obstante? ¿Qué es lo que quería hacer? Y de repente, como un relámpago, una idea le vino a la cabeza. Peter había estado sentado sobre su cama, inclinado sobre la nota, con la frente arrugada. Se levantó de un salto, con los ojos llenos de brillo. Volvió a pasar su mirada sobre la nota. Si es que tenés algo que escribir, arrojar entonces una nota, que yo la recogeré más tarde esta noche. Sí, claro que tenía algo en que escribir, no sobre la servilleta, ya que podría perderse. Tampoco en la nota de Denis, porque la hoja de papel estaba escrita en los dos lados, cubiertos íntegramente, pero no así el pergamino de Valera. Peter regresó a su sala de estar, echó una mirada a la puerta y vio que la mirilla estaba cerrada. Podía oír débilmente a los carceleros jugar a los naipes debajo de su celda. Atravesó el cuarto en dirección a la ventana y agitó la mano dos veces, esperando que Dennis realmente estuviese allá afuera y que pudiera verle. Tendía que confiar en esa posibilidad. Peter volvió a su cuarto de dormir. Levantó la piedra floja y después de buscar torpemente logró recobrar el relicario y el pergamino. Estiró la hoja, dejando hacia arriba su lado en blanco. ¿Pero qué usaría en vez de tinta? Al cabo de unos instantes tuvo la respuesta lo mismo que había usado Valera naturalmente. Peter empezó a escarbar en su delgado colchón y en un momento abrió una de las costuras. Como el relleno era de paja, muy pronto encontró una buena cantidad de largos tallos que le servirían como plumas. Luego abrió el relicario, tenía la forma de un corazón y su vértice era puntiagudo. Peter cerró los ojos y rezó una breve oración. Después los abrió trazando con la punta del relicario una línea en su muñeca. La sangre comenzó a manar enseguida, mucha más de la que había salido anteriormente a causa del pinchazo con el alfiler. Peter mojó el primer tallo de la paja en la sangre y comenzó a escribir. Escondido en la fría noche al otro extremo de la plaza, Dennis vio acercarse la figura de Peter a la pequeña ventana en lo alto de la aguja, contempló cómo levantaba los brazos sobre su cabeza agitándolos dos veces, por lo visto abrió un mensaje, esto duplicaba, no, triplicaba su riesgo, pero se sentía contento, se preparó a esperar, sintiendo que los pies se le estaban entumeciendo poco a poco, huyendo de ellos toda sensación, la espera se hacía muy larga, el pregonero gritó las 10 luego las 11 y por último las 12 Las nubes habían tapado la luna, aunque el aire poseía un extraño brillo, otra señal de la tormenta que se aproximaba. Estaba comenzando a pensar que Peter debía haberse olvidado de él o que había cambiado de parecer cuando la figura volvió a surgir en la ventana. Denis se incorporó, venciendo el dolor en su cuello, que había estado erguida durante las últimas cuatro horas. Creyó ver algo que caía conformando un arco. Y luego, la figura de Peter desapareció de la elevada ventana. Poco después, la luz se apagó. Dennis miró a su alrededor, y al no ver a nadie, juntó todo el coraje que tenía y salió corriendo a través de la plaza. Sabía muy bien que quizá hubiera alguien, un centinela de guardia mucho más alerta que el cantor desafinado de la pasada noche, por ejemplo, a quien él lo no había visto, pero no se podía hacer nada al respecto. También tenía presentes a todos los hombres y mujeres que habían sido decapitados no muy lejos de allí, y si sus fantasmas aún se encontraban ocultos en los alrededores. Pero pensar en aquellas cosas no le reportaba ningún beneficio, por lo que trató de apartarlas de su mente. Su preocupación más inmediata era encontrar lo que había tirado Peter. Toda el área del pie de la aguja debajo de la ventana era un uniforme campo nevado. Sintiéndose terriblemente expuesto, Dennis comenzó a husmear por todas partes como un inepto perro de caza. No estaba seguro de que había visto destellar en el aire, pues fue solo durante un segundo, pero tenía aspecto sólido. Eso era lo lógico. Peter no tardaría suelto un pedazo de papel, que podría ir a parar a cualquier parte. Pero, ¿qué era? ¿Y dónde se encontraba? Mientras los segundos pasaban, convirtiéndose en minutos, Dennis comenzó a sentirse cada vez más desesperado. Se dejó caer sobre sus manos y rodillas y avanzó a gatas, mirando en pisadas que durante el día se habían derretido, pero que ahora tenían el tamaño de huellas de dragón y cuyo interior era fresco, duro, lustroso y azul. El sudor le corría por el rostro. Comenzó a sentirse atormentado por la idea de que una mano caería sobre su hombro y luego, cuando él se girase, vería el sonriente rostro del mago del rey dentro de su oscura capucha. Un poco tarde para andar jugando al escondite, ¿no te parece, Denis? Diría Flag, y a pesar de que su sonrisa sería más grande, sus ojos arderían con un rojo diabólico y malsano. ¿Qué has perdido? ¿Puedo ayudarte a encontrarlo? No pienses en su nombre, por el amor de los dioses, no pienses en su nombre. Pero se hacía difícil no pensar. ¿Dónde estaba? ¡Oh! ¿Dónde estaba? Denis anduvo a gatas de un lugar a otro y ahora tenía las manos tan ateridas como los pies. ¿Dónde estaba? Sería un gran problema que él no fuese capaz de encontrarla. Y peor aún, si no nevaba hasta mañana, con la luz del día alguien la hallaba. Solo los dioses sabían lo que allí decía. A lo lejos, Dennis escuchó al pregonero anunciar la una de la mañana. Estaba recorriendo un terreno en el cual ya había buscado y poco a poco le invadía el pánico. ¡Alto, Denis! ¡Alto, muchacho! Era la voz de su padre, demasiado clara en su cabeza para no reconocerla. Denis se hallaba apoyado en las manos y las rodillas, con la nariz casi pegada al suelo. Al oír la voz, se enderezó un poco. Ya no eres capaz de ver nada, muchacho. Detente y cierra tus ojos por un momento. Cuando los abras, mira a tu alrededor. Mira de veras a tu alrededor. Dennis cerró los ojos con fuerza y luego los abrió bien grandes. Esta vez, mira a su alrededor casi con indiferencia, escudriñando toda el área rastreada y nevada alrededor de la base de la aguja. Nada. Nada nada en... ¡Espera! ¡Allí! ¡En aquel sitio! Había vislumbrado algo. Dennis vio la parte curva de un objeto metálico sobresaliendo apenas un centímetro afuera de la nieve. Detrás pudo ver una huella redonda hecha por una de sus rodillas durante su desesperada búsqueda que se había pasado por encima. Trató de sacarla de la nieve, pero en su primer intento solo la hundió más. Tenía la mano demasiado entumecida para poder cerrarla. Mientras cavaba en la nieve para sacar el objeto de metal, pensó que sí. En lugar de haber colocado la rodilla muy cerca, lo hubiese puesto encima. La habría enterrado aún más profundamente en la nieve, sin siquiera sentirlo. Sus rodillas estaban tan entumecidas como el resto de su cuerpo. Y entonces sí que no lo hubiese encontrado jamás. Habría permanecido oculto hasta el deshielo de la primavera. Denis tocó el objeto y haciendo un esfuerzo para cerrar los dedos en torno a él, consiguió sacarlo. Lo miró con sorpresa. Se trataba de un relicario, un relicario en forma de corazón, que podría ser de oro. Iba unido a una fina cadena. El relicario estaba cerrado, pero cogido entre sus fauces había un pedazo de papel doblado, un papel muy antiguo. Denis desprendió la nota, cerró cuidadosamente su mano en torno al viejo papel, deslizando por último la cadena del relicario alrededor de su cabeza. Con esfuerzo logró incorporarse y corrió a refugiarse en dirección a las sombras. En cierta medida, aquella carrera fue para él la peor parte de todo el asunto nunca se había sentido tan expuesto en toda su vida. A cada paso que daba, las reconfortantes sombras de los edificios en el extremo opuesto de la plaza parecían retroceder paso a paso. Por fin alcanzó la relativa seguridad de las sombras en las que permaneció temblando y jadeante. Cuando recuperó el aliento, regresó al castillo, escabulléndose por el cuarto callejón hacia el pasaje de los cocineros. En la puerta de entrada que conducía al castillo, propiamente dicho, había apostado un centinela de guardia, pero se preocupaba de su servicio tanto como su colega de la noche anterior. Denis esperó y finalmente el guardia desapareció de vista. El muchacho aprovechó para meterse a toda prisa. Veinte minutos después, estaba a salvo en el cuarto de almacenar las servilletas. Allí, desplegó la nota y le escuchó una ojeada. Una de las carillas estaba cubierta por una apretada caligrafía y escrita de un modo arcaico. Quien la escribió había usado una extraña tinta de color rojizo y Denis no lograba descubrir qué era. Al dar la vuelta a la nota se quedó pasmado. Reconocía muy bien la tinta usada para escribir el breve mensaje sobre este lado. Oh, Ray Peter, gimió. El mensaje estaba manchado y borroso. La tinta no había sido secada, pero Dennis pudo leerlo. Pensaba escaparme esta noche. Esperaré otra. No me atrevo a esperar más. No busques a Ben. No hay tiempo. Demasiado peligroso. Yo tengo una cuerda delgada es posible que se rompa, demasiado corta, en todo caso será un salto desde 6 metros, mañana a medianoche, si puedes, ayúdame en la huida, un sitio seguro, podré estar lastimado, en las manos de los dioses, te quiero mi buen Denis. rey Peter. Denis leyó la nota tres veces y después se echó a llorar, lágrimas de felicidad, aquella luz que Peña había percibido ahora brillaba con intensidad en el corazón de Denis. eso era bueno, y muy pronto todos estarían a salvo, sus ojos volvían una y otra vez a la línea que ponía te quiero mi buen Denis", escrita con la propia sangre del rey, no tenía necesidad que haber agregado eso para que el mensaje fuese comprendido, sin embargo lo puso. Peter, por ti moriré miles de veces, pensó Denis. Guardó la nota dentro de su chaqueta y se recostó con el relicario todavía colgado en el cuello. Esta vez pasó bastante rato antes de que pudiese conciliar el sueño, y no transcurrió mucho tiempo antes de que se despertase bruscamente. La puerta del cuarto de almacenar se estaba abriendo. El grave rechinar de los goznes le parecía a Denis un grito infrahumano. Antes de que su mente, embotada por el sueño, tuviese tiempo de comprender que había sido descubierto, una oscura sombra con ojos ardientes se abalanzó sobre él. Alrededor de las 3 de la madrugada de aquel día lunes comenzó a nevar. Benstad vio los primeros copos mientras Naomi y él contemplaban el castillo desde el borde de las reservas del rey. Frisky jadeaba, sentada sobre sus cuartos traseros. Los humanos estaban cansados, y la perra también, pero se sentía ansiosa por continuar. El olor se hacía cada vez más intenso. Frisky los había guiado fácilmente desde la cabaña de Peina hasta la casa abandonada en la que Dennis permaneció durante cuatro días, comiendo patatas crudas y teniendo pensamientos agrios acerca de los nabos, que resultaron ser tan agrios como sus pensamientos. En aquella vacía casa de campo de las baronías interiores, el olor azul eléctrico que ella había rastreado desde lejos, se hallaba por toda la casa. Frisky ladró excitada, corriendo de un cuarto a otro, con la nariz contra el suelo y meneando alegremente la cola. «¡Mira!» dijo Naomi. Nuestro Denis quemó aquí unas cosas y señaló el hogar de la chimenea. Ben se acercó y miró, pero no pudo descubrir nada. Solo había unos montoncitos de cenizas que se deshacían cuando él las atizaba. Se trataba, por supuesto, de los borradores de la nota de Denis. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Naomi. —¿Está claro de que este lugar se marchó al castillo? ¿Le seguimos o pasamos la noche aquí? Eran ya las seis de la tarde. Afuera había oscurecido. —Creo que es mejor continuar —repuso Ben pausadamente. —Después de todo, ¿has sido tú quien dijo que necesitábamos la nariz de Frisky y no sus ojos? y yo declararé ante el trono de cualquier rey recién elegido que Frisky posee una nariz noble. Frisky, sentada en la puerta de entrada, ladró para dar a entender que ella lo sabía. Muy bien, dijo Naomi. Ben la miró atentamente. Habían hecho un largo recorrido desde el campamento de los exiliados y apenas tuvieron un momento de descanso. Sabía que debían quedarse, pero la premura le ponía el límite de la desesperación. ¿Podrás continuar? preguntó él. Naomi Ritual, no digas que puedes si no te sientes capaz. Ella puso los brazos en jarras y lo miró con altanería. Yo tendría que hacer otros 100 corners desde el sitio en que tú cayes muerto, Benstad. Ven. Se rió irónicamente. Ya tendrás oportunidad de demostrarlo, comenzó, pero antes comeremos algo. Comieron deprisa. En cuanto acabaron, Naomi se arrodilló junto a Frisky y con calma le comunicó que debía encontrar nuevamente el rastro. No tuvieron que decírselo dos veces. Los tres abandonaron la casa de campo. Ben, con un gran morral sobre sus espaldas. Naomi con otro apenas un poco más pequeño. Para Frisky, el olor de denis era como una marca azul en la noche, tan claro como un alambre incandescente por una descarga eléctrica. Comenzó a husmear al instante y se sintió profunda cuando la joven la llamó para que volviera. Enseguida se dio cuenta de por qué. Si Frisky hubiera sido humana, se habría dado una palmada en la frente, echándose a gemir. En su impaciencia por ponerse en marcha, había comenzado a husmear en dirección contraria a las huellas de Dennis. A medianoche, les volvería a dejar en la casa de campo de peina. No te preocupes, Frisky, dijo Naomi. Tómate el tiempo. Seguro, replicó Ben. Tómate una semana o dos, Frisky. Puedes tomarte un mes si lo deseas. Naomi lanzó una severa mirada en dirección de Ben, el cual se cayó. Por prudencia, tal vez. Ambos observaron la nariz de Frisky, que iba de un lado a otro, primero a través de la puerta de entrada de la cabaña desierta, luego por el camino. ¿Lo ha perdido? Preguntó Ben. No, lo retomará en uno o dos minutos. Naomi no agregó en voz alta, eso creo. Simplemente ha encontrado una gran variedad de olores en el camino y ahora tiene que clasificarlos. Mira, dijo Ben, dudoso. Ahora se ha metido en los campos. Debe estar equivocada, ¿no es cierto? No lo sé. ¿Acaso crees que Dennis tomó el camino para dirigirse al castillo? Benstad era un ser humano y por lo tanto se palmeó la frente. No. No por supuesto que no, es que soy un tonto. Naomi sonrió dulcemente sin decir nada. Frisky se había detenido en los campos, se giró hacia la joven y el muchacho alto, ladrándoles con impaciencia para que la siguiesen. Los perros esquimales de Andúa eran descendientes domesticados de los grandes lobos blancos que los habitantes de la baronía septentrional tanto temieron en tiempos pasados. Pero, domesticados o no, eran sobre todas las cosas perros cazadores y rastreadores. Frisky había aislado otra vez aquel intenso olor azul brillante y estaba impaciente por partir. «En marcha», dijo Ben. «Solo espero que haya encontrado el rastro correcto». «Pues claro que sí, mira». Naomi señaló con el dedo, y Ben apenas percibió en la nieve unas huellas largas y poco profundas. Incluso en la oscuridad, Ben y Naomi podían reconocer aquellas huellas como lo que realmente eran. Raquetas para la nieve. Frisky volvió a ladrar. ¡Démonos prisa! apremió Ben. Hacia la medianoche, cuando ya se encontraban cerca de las reservas del rey, Naomi comenzó a arrepentirse de su comentario de que era capaz de continuar 100 corners desde el sitio en que Ben cayese muerto, debido a que se estaba sintiendo como si aquello le fuera a ocurrir a ella muy pronto. Dennis había realizado el recorrido en mucho tiempo menos, pero lo hizo luego de cuatro días de descanso. Además, llevaba raquetas para la nieve, y no tuvo que seguir a un perro que de vez en cuando perdía el olor y tenía que volver a rastrearlo. Naomi notaba las piernas calientes y elásticas, le ardían los pulmones. En su costado izquierdo sentía una punzada. Había tomado unos cuantos bocados de nieve, pero no lograron aplacar su tremenda sed. Frisky, que no tenía que portar un morral, y que podía correr por la nieve sin hundirse demasiado. No estaba en absoluto cansada. Había pequeños trechos durante los cuales Naomi podía caminar sobre la capa de nieve, pero al cabo de un rato aparecía un paraje en mal estado y se hundía hasta las rodillas, y en muchas ocasiones hasta las caderas. En cierto momento se hundió hasta la cintura y forcejeó torpemente con denudada furia hasta que Ben logró llegar hasta ella y ayudarle a salir Desearía ir en trineo dijo ella agitada Deseos, caballos, paseo de por dioseros le respondió él jadeando sonriendo a pesar de su fatiga Muy gracioso contestó Naomi sin aliento Ja ja debería ser bufón de la corte Benstad ahí están las reservas del rey. Menos nieve, más fácil. Ben se inclinó hacia adelante y apoyando las manos en sus rodillas trató de recuperar el aliento. Naomi sintió de pronto que había sido egoísta y poco amable, solo pensando en sí mismo. Cuando Ben decía es, debía estar cerca del agotamiento, él era mucho más pesado que ella, especialmente con la carga del morral más grande que llevaba añadido. Había estado abriendo paso por la capa de nieve, brincando a través de los extensos campos como si corrieran aguas profundas, y sin embargo, no emitió ni una sola queja, ni aminoró la marcha. —¿Ven? ¿Te encuentras bien? —No —dijo jadeando y sonriendo— pero lo conseguiré, niña bonita. Yo no soy una niña, replicó ella, enfadada. Pero eres bonita, contestó él, colocando el pulgar en la punta de su nariz. Se burló de ella, meneando los dedos. Oh, ya verás lo que te hago por eso. Más tarde, jadió Ben. Una carrera hasta el bosque, venga. Así que corrieron con Frisky delante persiguiendo el rastro, y Ben fue el vencedor, lo que la puso más furiosa que nunca, pero también le admiró. Ahora volvemos a encontrarles mirando a través de los 70 corners de espacio abierto que separaban los límites del bosque en el que el rey Rowland cierta vez aniquiló un dragón, y los muros del castillo donde le habían aniquilado a él. Del cielo cayeron aleteando unos cuantos copos más de nieve, y súbitamente, de un modo mágico, el aire estuvo repleto de ellos. A pesar de su cansancio, Ben disfrutó de un momento de paz y alegría. Miró sonriente a Naomi. Ella quiso responderle con una mirada ceñuda, pero se dio cuenta de que no encajaría con su cara, y también le sonrió. Un momento después, sacó la lengua tratando de atrapar un copo de nieve, Ben se rió silenciosamente. ¿Cómo habrá entrado, si es que lo logró? Preguntó Naomi. No lo sé, contestó Ben, que se había criado en una granja y no sabía nada acerca del sistema de desagüe del castillo. Probablemente mucho mejor para él, debéis pensar, y estaréis en lo cierto. Tal vez tu perro campeón pueda enseñarnos cómo lo hizo. Realmente crees que lo ha conseguido, ¿verdad, Ben? Oh, sí, declaró. ¿Tú qué crees, Frisky? Al oír su nombre, Frisky se incorporó, correteó unos metros arrastrando el olor y luego clavó su vista en los jóvenes. Naomi miró a Ben, el cual menó la cabeza. Todavía no, dijo. Naomi llamó a Frisky suavemente. Y la perra se acercó moviendo la cola. Si ella pudiese hablar, te diría que debe perder el rastro. La nieve lo cubrirá. No esperaremos mucho. Dennis tenía raquetas para la nieve, pero nosotros contaremos con algo que él no tuvo, Naomi. ¿Qué es? Protección. Pese a la creciente inquietud de Frisky por inspeccionar el rastro, ven les hizo aguardar 15 minutos. Para entonces, el aire se había convertido en una evasiva nube blanca. La nieve congeló el cabello castaño de Naomi y también el cabello rubio de Ben. Frisky estaba cubierta por una fría espola de armiño. Ahora les era imposible divisar delante de ellos los muros del castillo. —Muy bien —dijo Ben con calma. —En marcha cruzaron el espacio abierto detrás de Frisky. La enorme perra de esquimal se movía con lentitud, la nariz constantemente pegada al suelo, levantando las ratos con débiles resoplidos helados. El rastro del olor azul brillante se hacía cada vez más débil, a ser cubierto por la blanca manta inolora que caía al cielo. «Creo que hemos esperado demasiado», dijo Naomi detrás de él, en voz baja. «Ven, Permaneció callado, lo sabía, y esto le roía el corazón como una rata. En medio de aquella blancura, ahora podían percibir una mole oscura, el muro del castillo. Naomi comenzó a adentrarse con ligereza. Ben le dio alcance y le agarró del brazo. El foso, dijo. No lo olvides, está por aquí en alguna parte. Te resbalarás y caerás sobre el hielo rompiéndote el cuello. Al llegar aquí, los ojos de Naomi brillaron alarmados y se soltó. ¡Frisky! Dijo, haciendo silbar las palabras. ¡Hey! ¡Frisky! ¡Peligro! ¡Te caerás! Naomi se lanzó detrás de la puerta. Esta muchacha es absolutamente atolondrada, pensó Ben con cierta admiración. Luego se lanzó detrás de ella. Naomi no tenía que haberse preocupado. Frisky se había detenido al borde del foso. Tenía la nariz hundida en la nieve y meneaba alegremente la cola. Acababa de desterrar alguna cosa. Miró a Naomi y en sus ojos se podía leer, ¿Soy o no una buena perra? ¿Tú qué opinas? Naomi Abrazó a su perra lanzando una carcajada. Ben echó un vistazo hacia el muro del castillo. ¡Calla! Le susurró a la chica. Si los guardias te oyen, de seguro nos azotarán hasta hacernos pedazos. ¿Dónde te crees que estamos? ¿En tu patio trasero? Va. si han oído algo, creerán que son los espíritus de la nieve y correrán en busca de sus mamis. Pero Naomi también habló en susurros. Después, enterró su rostro en el pelaje de Frisky y volvió a decirle lo buena perra que era. Ben rascó la cabeza de Frisky. A causa de la nieve, ninguno de los dos se sintió tan terriblemente expuesto como Dennis cuando se sentó en aquel mismo sitio para quitarse las raquetas, descubiertas ahora por Frisky. Por la nariz de los dioses. Muy bien, elogió bien ¿pero qué sucedió luego de que él se quitara las raquetas para la nieve? frisky ¿le salieron alas y sobrevoló el rediente del oeste? ¿hacia dónde crees que se dirigió? como si quisiera contestarle frisky se alejó de ellos deslizándose y bajando torpemente por el empinado terraplén hacia el foso congelado ¡frisky! exclamó Naomi en voz baja pero alarmada. La perra se detuvo cuando se hallaba en medio del hielo, con nieve reciente hasta las corvas. Les miró. Meneaba levemente la cola, y con los ojos les imploraba que la siguiesen, pero no ladró. A pesar de que Naomi no se lo había advertido, Frisky sabía muy bien que debía permanecer en silencio, pero ladró mentalmente. El olor continuaba allí, y ella, quería arrastrarlo antes de que desapareciese por completo, lo cual podría ocurrir en los próximos minutos. Naomi miró interrogante a Ben. Sí, dijo él. Por supuesto, tenemos que hacerlo. Vamos. Pero manténla a tu lado. No dejes que se te adelante. Eso es peligroso. Puedo sentirlo. Ben le tendió su mano. Naomi se aferró a ella y ambos se deslizaron hasta el pozo. Frisky le siguió lentamente, a través del hielo hasta el muro del castillo. Ahora en realidad estaba excavando el rastro, con la nariz enterrada debajo de la nieve. Poco a poco, en el aire comenzó a percibirse un olor fuerte, desagradable, a agua caliente y sucia, a excrementos y basura. Dennis había sabido que al acercarse al desagüe de las cloacas, el hielo se tornaría peligrosamente quebradizo. Incluso si no lo hubiese sabido, era capaz de ver los aproximadamente 90 centímetros de agua al descubierto junto al muro del castillo. Las cosas no eran tan fáciles para Ben, Naomi y Frisky. Ellos supusieron que si el hielo era grueso a lo largo de la orilla exterior del foso, también debía hacerlo en la orilla opuesta. y sus ojos no le servían de mucho a causa de la intensa nevada. La visión de Frisky era la más débil y ella les guiaba. Sus oídos eran sumamente agudos y podía escuchar los crujidos del hielo debajo de la nieve nueva, pero estaba demasiado absorta con el olor para prestarle atención a aquellos tenues sonidos, hasta que el hielo se dio debajo de ella y se precipitó dentro del foso con un chapoteo. ¡Frisky! ¡Fri ben le tapó la boca a Naomi con una mano. Ella luchó para zafarse de él. Sin embargo, Ben había visto el peligro y la arrastraba hacia atrás. Naomi no entendía. Tendría que haberse inquietado. Todos los perros pueden nadar, por supuesto. Y con su gruesa y aceitosa piel, Frisky estaba mucho más a salvo en el agua que en cualquier ser humano. La perra chapoteó casi hasta el muro del castillo, entre témpanos de agua podrida y terrones de nieve parecidos a nata montada de que pronto se convirtieron en sucia agua-nieve y luego desaparecieron. Alzó la cabeza, husmeando, en busca del rastro. Y cuando supo dónde se hallaba, dio media vuelta y chapoteó hacia Ben y Naomi. Al llegar al borde del hielo, intentó trepar, pero sus patas lo rompieron, por lo que volvió a intentarlo. Naomi lanzó una exclamación. Tranquila, Naomi, o harás que al rayar el alba estemos en las mazmorras, advirtió Ben. Agárrate a mis tobillos. Esperó a que ella se alejase y después se tendió boca abajo. Naomi se concluyó detrás de él apretando sus botas al estar cerca del hielo Ben podía escuchar cómo éste crujía bajo su peso pudo haber sido uno de nosotros dos pensó y eso sí que habría representado un verdadero problema abrió un poco las piernas para distribuir mejor el peso después cogió a Friske de las patas delanteras justo por debajo de su amplio y poderoso pecho «Allá vamos, chica», dijo Ben con voz ronca. «Eso espero». Después, tiro. Por un momento, al arrastrar a Frisky fuera del agua, Ben pensó que el hielo se quebraría bajo el peso de la perra. Primero él y luego Naomi seguirían a Frisky dentro del pozo. Ben se vio cruzando aquel pozo para ir a jugar con su amigo Peter en el castillo un día de verano el cielo azul y las blancas nubes reflejándose sobre su superficie, y recordó que en aquel entonces le parecía hermoso como una pintura. Nunca sospechó que podría morir en él durante una tenebrosa noche de tormenta de nieve. Además, olía de un modo espantoso. —¡Tira de mí hacia atrás! —dijo entre gruñidos. —¡Tu maldito perro pesa una tonelada! Venstad. —No te permito que insultes a mi perra. Los ojos de Ben se hallaban entrecerrados debido al esfuerzo, los labios abiertos mostrando los dientes apretados. —¡Un millón de perdones! Y si no comienzas a tirar de mí, creo que muy pronto tomaré un baño. De algún modo consiguió hacerlo, pese a que Ben y Frisky juntos debían pesar casi tres veces su propio peso. El postrado y extendido cuerpo de Ben un Tulen en el frío polvo Entre sus entre piernas Se había formado una pirámide de nieve Como si hubiese sido hecha Por un arado de madera Por fin A Ben y a Naomi Les pareció por fin Si bien en realidad Se trató probablemente de cuestión de segundos El pecho de Frisky Dejó de romper el hielo Apoyándose sobre su superficie unos momentos después, sus patas traseras conseguían afianzarse en el terreno sólido. Se paró sobre las cuatro patas, sacudiéndose enérgicamente. La sucia agua del foso salpicó el rostro de Ben. ¡Uf! Hizo una mueca, secándose. ¡Mil gracias, Frisky! Pero Frisky no le prestó atención. Otra vez miraba hacia el muro del castillo. Aunque su pelaje se estaba congelando en sucias espiguillas, lo único que le interesaba era el rastro. Lo había olfateado con claridad, encima de ella, pero no muy alto. Se trataba de algo opaco. Allí no había la capa blanca inodora. Perdón por haber gritado de esa manera, susurró Naomi. Si hubiera sido cualquier otro perro y no Frisky, ¿crees que me habrán oído? Ven, se está incorporando, quitándose la nieve de encima. Si te hubieran oído, tendrían que haber dado el quien vive. Le dijo Ben, también en voz muy queda. Dioses, eso sí que estuvo cerca. Ahora podían ver el agua al descubierto justo enfrente del antiguo muro de piedra del rediente exterior del castillo de Delaine, porque la estuvieron buscando. ¿Y qué haremos? No podemos continuar, susurró Ben. Eso es evidente. ¿Pero qué hizo él, Naomi? ¿Hacia dónde se dirigió desde aquí? Tal vez haya volado. Y si nos... Pero Naomi jamás terminó su pensamiento, porque fue en ese momento cuando Frisky se hizo cargo del asunto. Todos sus ancestros habían sido cazadores famosos, y ella lo llevaba en la sangre. Se le había encomendado rastrear aquel estimulante y tentador olor azul eléctrico, y no podía dejar de seguirlo. Así que afirmó sus cuartos traseros sobre el hielo, y tensionando sus elásticos músculos, saltó hacia la oscuridad. Su visión, como ya dijimos, era el más pobre de sus sentidos, y por lo tanto, su salto fue en verdad ciego. Desde el borde del hielo, ella no alcanzaba a ver el negro agujero del desagüe de las cloacas, pero lo pudo ver desde el agua, aunque no lo hubiese visto, ella tenía su olfato y sabía que estaba allí.